0: Os desafios para tornar o setor logístico mais eficiente no Brasil estão no radar da NSTech e do seu CEO, Vasco Oliveira, o convidado deste episódio do Remessa Talks. A NSTech é uma plataforma de software para logística com mais de 100 produtos e 19 empresas debaixo do seu guarda-chuva. A mais recente é a Trize, empresa de logística comandada pela gigante Cosan, além da NSTech, Vasco é sócio e CEO da Niche Partners e sócio da SK Tarbon, fundos que já investiram mais em mais de 80 empresas de diferentes setores e tem 7 bilhões de reais em ativos. Fique ligado que o Remessa Talks de hoje vai dar destaque a um setor que cresce fora dos holofotes. Eu sou o Rui Gonçalves, você já me conhece, e te convido a ficar com a gente em mais esse episódio. Lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Vamos nessa! Começa agora o Remessa Talks. O podcast da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Vasco, muito bem-vindo ao Remessa Talks. Obrigado aí por esse papo aí, nesse, nesse pequeno intervalo que você tem na sua agenda. E eu acho que vai ser muito produtivo e a gente vai ser tão rápido quanto as entregas que as empresas de logística que são atendidas por vocês são. Obrigado mesmo.
1: Legal, muito obrigado, Rui, pela, pela Remessa, Remessa Talks, aí, pela, pelo convite. Legal. Uma honra. Legal.
0: Explica para a gente o seguinte, a gente está falando de um setor que no Brasil representa 12% do PIB e emprega aí só diretamente na, na frente de um volante praticamente um milhão de pessoas. Né? Esses últimos anos, com a pandemia, o comércio eletrônico avançando drasticamente, a logística ficou ainda mais necessária, a gente começou a sentir ela na ponta mas a logística é muito mais do que isso, né? Enquanto vocês podem transportar aí um pequeno produto, tem gente transportando aí toneladas e toneladas de grãos, né? Conta pra gente aí quais são os desafios do setor de logística que vocês têm se proposto a tentar resolver com tecnologia a todo esse tempo.
1: Tá bom. Deixa, deixa eu voltar um pouco no tempo, né, Rui? E acho que conectar, contar um pouco da história que vai conectar um pouco com o momento que a gente está vivendo, né? Então... É, eu tenho 47 anos, mas sou empreendedor desde os 20, já montei várias empresas. A primeira empresa que eu montei foi uma empresa de tecnologia. É, e depois, aos 23 anos, eu montei é, uma empresa que eu fui CEO por 16 anos e presidente do conselho nos últimos cinco, é, que chamava-se AGV Logística. É, e, e basicamente a gente era um grande operador logístico, né? a gente vendeu a empresa dois anos atrás para o grupo, grupo FENSA mexicano a AGV ela era a segunda maior operadora logística integrada de armazenagem e transporte do Brasil né? e eu costumo dizer que assim, é, primeiro logística é um termo muito amplo, né? é igual você falar varejo né? é, varejo, é, posto de gasolina é varejo é, um pão de açúcar que vende alimento é varejo, um, o, a Vivara que vende joia é varejo e no final do dia é, são empresas completamente diferentes, a logística é a mesma coisa, é, tudo que a gente está movimentando aqui de produtos por trás tem uma infinidade de empresas, pessoas, tecnologia ajudando a fazer com que esse produto chegue da maneira mais eficiente, mais barata, com menos risco na mão dos clientes. Né? E, e, e a logística, ela vem ganhando muita complexidade ao longo das últimas décadas. Né? Então, acho que um exemplo que eu gosto de, de dar, é, quem gosta de cerveja, 20 anos atrás, tinha três opções. Você podia ir lá na Ambev escolher se queria Skol Antártica ou Brahma de 600 ml. Né? E hoje, é, você tem aí uma infinidade de, de produtos novos sendo lançados é, a cada semana, e quando você vai para o lado, isso no lado da indústria, quando você vai para o lado da venda, antigamente você tinha basicamente hipermercado e supermercado. Hoje você tem também uma infinidade de canais e agora cada vez mais o online e o omnichannel sendo uma realidade. Então, para você poder lidar com toda essa complexidade, obviamente tem muitas empresas que acabam trabalhando para poder é, ajudar e resolver é, os problemas é, de vários dos atores dessa cadeia. É, e são empresas, às vezes, muito especializadas em resolver um problema específico de um ator específico. Né? Então, é, o que a gente veio a fazer aqui na, na Inestec é ter uma plataforma que ela se foca é, em, em ajudar as empresas, que principalmente de, dependem do transporte rodoviário, que o Brasil é um país que ele, ele roda é, no caminhão, né, é, a ter mais eficiência na sua logística. Né, é, reduzir custo reduzir acidentes, reduzir veículos rodando vazio, é, consequentemente CO2, é, ajudar a reduzir roubo de carga é, e, no final do dia, fazer com que toda a sociedade se beneficie através é, de uma melhor eficiência logística.
0: Todos esses, esses pontos aí que você trouxe, né desde a da eficiência do um caminhão rodar menos sem carga, ou seja, sair de um lugar e, e ali perto de onde ele descarregou ele já conseguiu um novo frete. E também da segurança, tudo isso está dentro do radar das empresas debaixo do guarda-chuva da NS Tech
1: Sim, sim. É, na verdade, assim, a, a gente é, como plataforma, né e, e eu, eu tive o benefício de ter vivido esse mercado por mais de 20 anos, né? É, no final do dia, é, por trás de um transporte físico, você sempre vai ter é, um, um caminhão com um motorista. Né? E hoje, se a gente excluir toda a parte de exportação de é, commodities, agrícolas, minério, é, praticamente 95% do que é transportado no, no Brasil passa por um caminhão. É... Quando a gente olha isso, por trás normalmente vai ter sempre um motorista e um caminhão e quase sempre uma transportadora. Né? E, e a terceira persona é, principal dessa cadeia é o embarcador, que a gente chama, que é o dono da carga. Então, é, a gente foca em especial né, nesses três elos, que, que são o, o motorista, que hoje no Brasil nós estamos falando de 2,4 milhões de motoristas comerciais de carga, né, de empresas que não são de frota própria. É, então, falando de 160 mil transportadoras e mais de 700 mil embarcadores. Então, é, essas são as três personas principais, mas é, além de, desses três elos, você tem uma, uma série de outros participantes da cadeia. Por exemplo, corretoras de seguro, é, seguradoras que, que vendem seguro para essa cadeia... É, fornecedores como postos de gasolina montadoras é, empresas de pneu é, a parte de produtos financeiros, então o que a gente vem fazendo é, é identificando as principais dores e trazendo soluções para essa plataforma das principais dores que estão por trás do setor que como você falou movimenta aí mais de 12% do PIB do Brasil, quase 13% do PIB do Brasil é gasto nessa logística só para você ter uma ideia, quando você compara com números dos Estados Unidos, lá se gasta 7,8. Então, a gente tem um gap enorme e parte disso se explica pelos modais, né? porque transportar por caminhão é mais caro que transportar, por exemplo, por, por ferrovia. E a gente não tem a mesma malha ferroviária que os Estados Unidos tem. Então, parte disso tem a ver com infraestrutura, mas grande parte disso tem a ver com produtividade. E, 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 e nada melhor que tecnologia para ajudar a aumentar a produtividade do setor. Então... Você, falou,
0: você trouxe dois dados que eu acho que, que, é, que é bom a gente trazer o um comentário, então o primeiro foi justamente esse, a gente está falando de 12%, mais de 12% do PIB, enquanto os Estados Unidos estão tá falando aí em torno de 7%, nesse segmento, quanto mais você gasta com logística, menos eficiente você é, né? o ideal Agora... é que a logística seja uma, um percentual menor do PIB, isso significa que a gente está gastando muito com transporte, só para levar alguma coisa de um lado para o outro. E um outro número que você trouxe, que são os 2,4 milhões de transportadores, né? e eu tinha falado agora há pouco, praticamente um milhão, um milhão é com carteira assinada, é o dado do Ministério do Trabalho. Né? Quer dizer, você tem um monte de gente que é autônomo e que também está atuando... Uh, 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 nesse segmento. Então, a gente está falando quem tem carteira assinada normalmente trabalha para uma empresa, uma transportadora. Então, a transportadora já tem um milhão. Aí você tem mais outro milhão e tanto de motoristas. Mas quase pres... um milhão e
1: meio que são autônomos e agregados, que a gente chama. Né? Então hum...
0: E que precisam também da tecnologia, é, no formato de um aplicativo, num celular, simplesmente para conseguir pegar o seu frete sem um atravessador, né, encontrar o local dos... Onde buscar o seu frete sem que precise dirigir uma longa distância, porque se ele dirigir muito para pegar o frete, ele vai ser menos remunerado e o frete vai ficar mais caro,
1: né? Claro.
0: E, e poder trazer agilidade, porque a gente está falando agora de tempo, né? Você tem aí, você pega a questão do Mercado Livre, ele te oferece entregas, às vezes, em menos de 24 horas, dependendo do horário que você fizer uma compra. Ou seja, quando você fala da complexidade, a gente está falando de tudo isso. Quer dizer, é uma infinidade de coisas que está acontecendo e que tá colocando, testando o setor ao extremo, né?
1: Exatamente isso. E, 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 e como você falou, né? para dar um outro dado, é... o que é um caminhão produtivo? É um caminhão que está sempre rodando né, e sempre cheio. né? E, e sempre visível também, porque também é outra coisa que você quer saber onde está a sua carga, né? É, na prática, a, a gente tem tecnologia na nossa plataforma para todos esses pontos. Porque hoje, é, 40% dos caminhões, quando eles estão rodando, eles estão rodando vazio. O que, que significa isso? É, mais poluição, mais CO2 na atmosfera, é, mais trânsito, porque obviamente está rodando sem precisar, não deveria estar tá rodando. Né? Então, é, as nossas tecnologias, elas ajudam exatamente a resolver todos esses problemas, né? desde otimizar é, a malha logística para que você rode um caminhão cada vez mais cheio, é, dar visibilidade para onde está esse caminhão, é, ajudar a você contratar no menor custo possível, é, no caso do motorista, ajudar o motorista a achar a carga também. Então, isso tudo faz parte de soluções que estão é, dentro da nossa plataforma.
0: Eu me lembro que quando o Nelson Piquet deixou a Fórmula 1, ele investiu e acho que ele foi o primeiro a trazer uma tecnologia de monitoramento de caminhões via
1: satélite. Isso, existe é, até hoje é a isso, companhia.
0: É, como isso já tem mais ou menos uns 30 anos, GPS virou a coisa mais banal do mundo de lá para cá, eu imagino que soluções para esse tipo de questão de rastreamento elas estão mais evoluídas. O que, que é hoje o grande problema que precisa ser atacado?
1: Eu, eu diria que o maior problema de todos é, é exatamente esse problema da produtividade de caminhão rodando vazio. Né? Então, se você imaginar que hoje, só em transporte rodoviário no Brasil é, são gastos mais de 300 bilhões por ano, 40% disso está rodando vazio, nós estamos falando de, é, no final, três Bolsa Família por ano gasto com desperdício é, de caminhão rodando vazio, que não precisaria estar tá rodando vazio. Então, você conseguir fazer... Essa, o, o, quem tem o caminhão e quem tem a carga né, é, se encontrar de uma maneira mais eficiente, esse é o problema maior do ponto de vista de tamanho financeiro. Né? Mas não é só esse. Né? Então, é, para dar um exemplo, é, por ser um setor também muito informal, é, um setor onde não só é informal, mas tem muito pouca informação disponível, né? é, hoje o transportador, o motorista, e tem pouco acesso a crédito e quando tem acesso a crédito é um acesso a crédito muito caro. Então é, por isso também é, hoje nós temos na plataforma é, uma fintech dedicada para o setor para poder levar é, crédito fácil com custo mais competitivo para todos elos da cadeia, em especial para o motorista e para o transportador.
0: Agora como é que a gente consegue é, é, é oferecer, efetivamente, uma condição de eficiência para a logística brasileira. E, e por que, que eu estou te perguntando isso? Porque o modal principal é o, é o rodoviário. E o, rodo, e o modal rodoviário, ele é, por natureza, ineficiente. Né? Ele é lento, ele pega trânsito, ele precisa de uma estrada asfaltada, e nem sempre a gente tem estrada asfaltada no meio do caminho, ele está sujeito ao roubo... E, 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 assim, tem várias formas, assim, a gente pode caracterizar o, o, o modal rodoviário como o menos adequado para o transporte em longuíssimas distâncias, o que é natural no Brasil. Até onde dá para trazer eficiência para esse modelo? E, e o que, que vocês já estão olhando para oferecer eficiência em transporte, por exemplo, via, via a, a fluvial ou cabotagem pelo litoral brasileiro ou logística no transporte aéreo? Como é que vocês estão conseguindo olhar para esses outros modais e também oferecer soluções?
1: É, então, é, na prática, Rui, é, como você falou, é, quando você olha o custo por tonelada transportado, obviamente, de uma ferrovia ele é mais eficiente, é, muito mais eficiente do que no caso do, do, do caminhão. É a mesma coisa no caso de cabotagem, que é o transporte... É, é, por, por, por marítimo, marítimo ou fluvial, né? é, a, a gente na Inestec também está por trás desses setores. Né? Então, existem soluções nossas, por exemplo, em praticamente todas as empresas de cabotagem do Brasil que usam, por exemplo, sua torre de controle baseada na nossa tecnologia. É, nós também temos soluções que estão, por exemplo, ajudando a Rumo, que é do Grupo Cosan, né? através da Trise, que é esse investimento mais recente que você já citou, é, a operar com mais eficiência. Né? Então, é, no final do dia, é, cada vez mais você vai ter a intermodalidade. Né? Então, a parte do, da carga ela vai seguir por caminhão, depois ela pode ir pelo, pelo, pela ferrovia, é, mas, é, infelizmente, por nível de serviço, é, por N razões, a maior parte desse transporte ele é, e será e continuará sendo feito por caminhão. Né? E não é só no Brasil. Mesmo nos Estados Unidos, você também tem isso na Europa, Idem... É, lá você tem mais ferrovia do que aqui, mas a maior parte do transporte ele acaba sendo feito também por, 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 por caminhão. É, se fala muito é, na parte é, de caminhão autônomo, é, que esse caminhão vai rodar sem motorista, mas, na verdade, a gente acha que isso vai demorar bastante para chegar no Brasil. Né? É só você olhar, por exemplo, para dar um exemplo que está próximo da gente, que é posto de gasolina. Né? Então, se você vai para os Estados Unidos, lá não tem... Frentista. No Brasil, até hoje, tem. Uma questão legal. Né? Então, é, quando você vai para caminhão, é, você também tem entrega urbana. Como é que vai fazer para fazer a entrega na sua casa? Então, tem coisas que são mais complexas. É, então, a gente acha que ainda vai... Tem muita coisa para evoluir, mas ainda é, o, modal, o modal rodoviário, ele vai ser predominante é, por décadas é, e, e, e ainda... Com a, com a figura do motorista à frente da da, da, da operação no, e não no... quer dizer que você não possa melhorar muito né então é o que a gente vem com a nossa tecnologia fazer exatamente ajudar a, a, as empresas a buscar a sua eficiência e, e, e reduzir custo e, e melhorar nível de serviço é, é, ao mesmo tempo no,
0: no, no ano passado a gente recebeu o Brasil recebeu uma bolada de dinheiro para investimento direto em empresas de tecnologia. E aí eu, acho eu, eu, eu perguntei para o CEO da Distrito, se eu não me engano, é, por que estava que entrando tanto dinheiro no Brasil, num segmento, num momento em que o Brasil não estava sendo atraente para o investimento direto produtivo, ele falou assim, é porque as startups têm condições de resolver problemas, e você há de concordar comigo que o Brasil tem problema demais para ser resolvido. Você entende dessa forma também? Tem esse espaço para poder crescer, porque a gente tem muito pepino para ser resolvido e a tecnologia pode ser um instrumento para melhorar isso?
1: Mas sem dúvida, na verdade, é, eu acho que o, 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 o Brasil está muito atrasado na média, em quase todos os setores, quando a gente compara o um nível de, de é, automação e uso de tecnologia, comparado com, com países mais avançados, é, o que, consequentemente, na outra ponta, traz uma oportunidade enorme para o empreendedor é, de, de usar a tecnologia para resolver problemas problemas enormes. Né? É, e, e diria que não é só na tecnologia, Rui. Se você olhar até agora, uma das coisas que esse governo vem fazendo com competência, tem sido a área de infraestrutura. Né? Então, é, mudou-se algumas questões regulatórias ligadas a transporte que permitiram com que o que antigamente era só concessão, é, hoje, por exemplo, ferrovia, você consegue uma autorização apresentando um projeto que pode ser economicamente viável e você passa a fazer o um investimento privado e operar isso é, de uma maneira privada que antigamente era um modelo muito mais amarrado. Isso destravou muito o investimento na parte de ferrovia, mas recentemente fizeram a BR do mar, que também é para poder incentivar mais a cabotagem. Então, é, eu diria que tanto na parte de infraestrutura quanto na parte de tecnologia, os investimentos é, estão acontecendo né? é, e, e a gente vai ver, sem dúvida, nos próximos anos a, a produtividade e, e, e a eficiência melhorar muito. A gente, como cliente pessoa física, já percebe isso, como você citou. Né? É, a, como, a gente, como cliente, seja de um iFood ou de um Mercado Livre, de uma Magalu, é, a, a, a rapidez das entregas, né? same day deliver, é, acontece hoje de uma maneira muito mais eficiente do que acontecia antigamente. Né? Isso tem, tem muito a ver com o uso intensivo de tecnologia. Muitas dessas tecnologias por trás tem a gente, apesar do cliente não enxergar.
0: <risos> é, vocês são uma empresa que fazem negócio com outras empresas, né? Então, dificilmente vocês vão. A gente vai ouvir um nome é, com alguma sonoridade e falar assim: Ah, isso daqui é um produto NS Tech. Agora, qual que é a expertise de vocês? Onde é que tá aquela a, aquilo que vocês fazem como ninguém?
1: Nós somos hoje, Rui. A plataforma mais completa é, para quem quer resolver problema nesse setor. Né? Nós Esse ano devemos faturar é, algo entre 650 a 800 milhões aí de, é, é, esse ano, provavelmente. É, é, a, a grande maioria disso no Brasil, mas a gente também já está presente em México, Peru, Colômbia e Equador. É, também estamos crescendo internacionalmente. É, o que a gente faz como ninguém eu diria que primeiro é, é ter a maior amplitude de produtos né? então acho que a gente consegue resolver mais, mais dores é, de, é, do que qualquer outra empresa consegue né? de uma maneira mais integrada é, mais simples e mais ágil, né? então eu diria que esse é o, acho que talvez o principal diferencial
0: bom você tem duas faces, né, Vasco? Você tem a face do, do CEO de uma empresa de tecnologia e você tem também, aí você veste o seu chapéuzinho de investidor. Então, vou fazer o seguinte, a gente vai virar essa página aqui, vamos para a próxima rodada para falar um pouco mais de grana. Chegou a hora da próxima rodada. Agora aqui na, na próxima rodada, o que a gente vai falar é um pouquinho desse, do, do dinheiro. né? Você está... Vocês estão, você, né, dentro da, da Niche Partners e, e, e da Tarpon, estão aí com 7 bilhões de reais em ativos. São ativos diversos, mas você aí já, já demonstrou aí o, o, o foco que vocês têm através da tech no setor de logística. Como é que estão distribuídos esses investimentos aí? E quem é que está recebendo mais dentro aí da, daquilo que vocês têm como tese de investimento?
1: Então, vamos lá. Na, na, na Escatarpon hoje, é, nós temos três é, gestoras. É, uma que é a Tarpon Capital, que tem fundos de Bolsa, é, que investem é, no Brasil e no exterior, principalmente nos Estados Unidos, é, na parte de tecnologia. E no Brasil, a gente tem dois fundos principais, um fundo voltado para Small Caps, que é o Tarpon GT, que é o menor, um dos melhores fundos do Brasil dos últimos 12, 24, 36 meses, e que investe em empresas pouco óbvias, que estão fora do radar. É, e esse fundo, por exemplo, ano passado, teve um rendimento aí de... É, é, o Delta para o Ibovespa foi de quase 30% a mais do que o Ibovespa, né, que foi negativo e o fundo foi positivo. É, grande segredo, qual é? Né, é buscar empresas que têm aí uma simetria de valor e preço, e que estão fora do radar, é, com nível de segurança de investimento muito bom, é, e a gente teve, no ano passado, por exemplo, acertos muito importantes. É, uma delas foi exatamente na área de logística de cabotagem, que foi a Login. É, a Keckle Weber, que eu, inclusive, sou, sou do conselho. É, o presidente do conselho é o nosso sócio, Marcelo Lima, que que está na área de armazenagem para o agronegócio. Né? É, e tem várias outras. Né? Tem um fundo que é o, 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 o Tarpum Arro que é mais focado em mid-large caps, Nesse fundo, a gente tem é, várias posições importantes em várias empresas, desde healthcare a, a, a outros negócios. Tá? É, na prática, é, além da Tarpon Capital, a gente tem também a 10B, que investe em empresas do agro. Tá? A gente tem desde empresa de bioinsumo, tá? então produtos biológicos que vão substituir é, produto químico na agricultura, um mercado que cresce muito, né, porque no final todo mundo quer sustentabilidade com qualidade e, e, e custo competitivo, e é o que esse, é o que esse setor de bioinsumo traz. Uma empresa está crescendo muito, que chama Grivale. A gente tem a maior plataforma é, de tecnologia para pecuária do Brasil. Então, são, na verdade, quatro empresas embaixo de uma holding. É, muito forte na área de leite, mas também crescendo bastante na área de pecuária de corte. A gente tem empresas é, na área, é, tem a própria Cap Weber que eu, que eu falei. Né? Então, é, hoje, se a gente pegar de maneira direta e indireta, nós estamos falando de, a gente investe aí, talvez em mais de 40 empresas atualmente. né Algumas públicas, como eu falei, e, e certamente aí, é, nesse momento, acho que quase 30 privadas. Fizemos recentemente um investimento numa empresa de educação para o agronegócio, que né? é a principal empresa de educação do agronegócio para o Brasil. É, então, no final, a gente, a gente tem... O que, que a gente tem em comum? Né? É, são... Nós temos bastante capital proprietário e empregado, então a gente está aqui muito preocupado com, com, com a qualidade dessas empresas. Via de regra são empresas de, de bom crescimento, boa geração de caixa, é, com times muito bons. É, e, e, e cada vez mais com tecnologia na história. Né? Então, é, no final, não tem um setor que tecnologia não esteja, não esteja disruptando. A própria Kepler, que é uma empresa que tem aí quase centenária, quando a gente olha hoje, muitas histórias aí que, que a gente vem desenvolvendo na parte de, de IoT para silo, é, para poder é, você ter, aí, de fato, uma maior é, gestão e qualidade dos grãos que, que são armazenados dentro dos silos que a gente hoje tem é, disparado o maior share do Brasil. Então, no fundo, é, tem, tem muito investimento em tecnologia em qualquer setor, né? é, porque tecnologia hoje, quem não investe em tecnologia, está fora do, do, do negócio. Né? Então...
0: Eu vou abrir um parênteses aqui, porque você falou de investir em empresas públicas, e como na internet tem o perigo dos cortes, empresas públicas entendam empresas listadas em bolsa de valores, não tem nada a ver com empresas estatais ou empresas que têm e dinheiro fim. público nelas, né? Uh, você, falou, você também comentou da Kepler e Weber, e na hora que você falou esse nome, me veio na cabeça assim: eu sou do interior de São Paulo, então. Eu rodei muito pelas estradas do interior e o que eu mais vi era Silo com uma placa gigantesca escrito Kepler Verde por onde eu passava. É,
1: a Kepler é uma empresa fantástica, que, tem, que eu falei, tem quase 100 anos, é uma empresa de origem no Rio Grande do Sul, é, tem quase é, 60% de share dos Silos no Brasil, então é difícil você andar pelo Brasil e não ver um Silo Kepler. Né? É, apesar da gente ter o maior déficit do mundo é, em, em silo. Então, a gente deveria ter muito mais silo do que tem. é e a gente é uma tem grande oportunidade, tempo, uma, né? Uma, <risos> uma grande oportunidade, né? Porque a empresa tem um espaço enorme para crescer, é, porque o Brasil não para... O, o agro é uma potência, né? Hoje, mais de 25%, 25 do nosso PIB vem do agronegócio é, e vai continuar crescendo, porque nós temos que alimentar 10B vem da alusão aos 10 bilhões de pessoas que a gente tem que alimentar até 2050, né? Então, essas pessoas estão. É, no Sudeste Asiático, um crescimento enorme, de aumento de é, urbanização e renda, o que faz com que tenha uma demanda muito forte de alimentos, e o Brasil é a grande fazenda do mundo. Né? Então a gente tem aqui usando muito tecnologia para produzir. É, o pessoal da 10B lá investe na produção a gente investe aqui na parte do transporte também. Transporte.
0: Mas você falou da falta de silo, né? Mas a gente tem falta de silo, porque a gente tem muito caminhão rodando na estrada e como demora para chegar no destino, você enche um monte de caminhão e, na verdade, você está silando Sim. mercadoria na carroceria desses caminhões, né? É outra ineficiência brasileira que precisa ser corrigida. né
1: Sem dúvida. Mas, mas acho que independente disso, né? É, se você faz conta, é, qualquer produtor aí... É, de mil, dois mil hectares para cima, deveria ter um silo dentro da fazenda, porque no final do dia é, acaba tendo um, um, um benefício enorme de você poder é, eventualmente é, ter é, e, e guardar o produto para poder comercializar no momento ideal né? e não ser obrigado a, a, a vender é, numa hora não ideal. E, 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 e o que a gente vê cada vez mais é, é, essa consciência e investimentos crescentes, a empresa está indo muito bem é, e com recordes de faturamento, é, muito por conta desse, desse mercado, que é um mercado, é um mercado de um lado que cresce muito e ainda com um gap enorme de, de potencial aí, é, de crescimento.
0: Interessante como esse papo está indo. né A gente fala de transporte, de repente a gente fala de produção do agronegócio, de repente a gente fala de armazenamento e agora vamos falar um pouco mais de dinheiro. Da onde vem a grana que alimentam os fundos que vocês estão gerindo?
1: Antigamente, a Tarpon, é, ela tinha a grande maioria dos, do, 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 dos seus recursos vindo de é, investidores institucionais, principalmente americanos e canadenses, fundos de pensão, endowments, é, mais recentemente, de, de dois, três anos para cá, a gente optou por buscar é, recursos mais no Brasil, em especial com, com famílias, e aí depende, depende um pouco do perfil de investimento. né Então, se você olhar para os fundos de Bolsa, é, esses fundos estão nas principais plataformas de investimento do Brasil, então você, pessoa física, pode investir né? é, direto via plataforma, ou via o seu assessor, ou via o seu family office. É, quando a gente vai para investimentos privados, que estão falando de investidores um pouco mais sofisticados, com uma visão de prazo maior, o que a gente busca são famílias, muitas das quais são, são próximas nossas. Por quê? Porque a gente sabe que assim, é, a gente quer gente para ser mais do que investidor sócio, com uma visão de longo prazo, com uma visão de construir coisas é, é, que possam ser transformacionais para a sociedade e, ao mesmo tempo, poder gerar muito valor. Né? Na prática, o que a gente percebeu aqui, é, ao analisar é, esses mais de 70, talvez hoje, mais de 80 investimentos feitos aí pelo nosso ecossistema da, da, da SCATARP ao longo de quase 20 anos, é que os investimentos que a gente conseguiu é, ter histórias de crescimento, alinhamento societário, é, e ficar mais tempo investido é, foram os investimentos que a gente teve mais retorno ao longo do tempo, é, então tem várias histórias, a Ômega, que é uma, uma história que a Tarpon investiu é, numa startup é, e fez é, mais de 10 aumentos de capital ao longo da história, levou a empresa para a Bolsa, hoje a principal empresa de energia inovável do Brasil é, é um bom exemplo é, de um investimento longevo é de você poder ficar muito tempo e ter retornos muito bons. Né? E, na verdade, é uma empresa que está é, só no começo, né? tá, tem uma, uma linda história pela frente, inclusive nos Estados Unidos, agora começando aí para os Estados Unidos também. Né? Então, no, no fundo, hoje a gente está buscando mais, é, diria, de famílias brasileiras.
0: E como é que o, o, o investidor, o empreendedor chega até vocês e apresenta o negócio deles. Como é, que, como é que é isso? Como é que é esse processo de captação de novos investimentos? E me fala também um pouco sobre a estratégia de fusões e aquisições de vocês, porque vocês estão muito ativos nisso. né? Parte, uma boa parte do, 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 do investimento que, que a ANS recebeu no ano passado, do aporte que foi feito por vocês na INS, é, tá está voltado a fusões e aquisições.
1: Então... É... Vamos separar, então, primeiro a escatar por Niche da Inestec, né? Uhum. É, a niche... É, 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 a gente gosta muito de teses proprietárias, né? A gente recebe bastante, recebe é, é, centenas ou milhares de, de empresas por ano buscando investimento, muitas diretas, outras via advisor, mas o que a gente mais gosta, de fato, é de criar teses proprietárias uma cabeça diferente, como foi a Inestec. É, então, foi uma, foi uma ideia totalmente proprietária, é, criada do zero por nós é, e que é, tem muito a ver com o DNA da Tarpon, de pensar fora da caixa e, e, e criar coisas é, de fato criativas e que fogem do senso comum. Né? Na Inestec, a gente como plataforma parte sempre da dor do cliente para a solução, é, e essa solução, ela pode ser muitas vezes desenvolvida dentro de casa ou é, pode também é, a gente optar por é, uma questão de time to market ou achar o time certo, o sócio certo, também partir para um, uma aquisição. Né? É, a gente sempre busca, é, como eu falei, primeiro entender a dor do cliente, entender o que, que a gente quer resolver, e daí a gente vai atrás da melhor solução. Né? Como a gente é, um, é uma empresa que está é, é, presente, conhece profundamente o setor de logística, pela minha história, e não só a minha história, mas a história de todos os empreendedores que a gente trouxe juntos, né? é, acho que é muito difícil ter uma empresa que a gente não conheça é, que está nesse, nesse setor. É, e, e isso faz com que... Praticamente todo qualquer negócio que está nessa área passa por nós. Né? É, nós acabamos fazendo uma fusão no ano passado com o Grupo Praxio, que é controlado por um fundo sueco chamado Greenbridge. Né? E o que a gente quer fazer, de uma certa forma, é, é, é repetir um pouco a história do que é, o principal sócio da Greenbridge, que é o Ola Holen, junto com o Melker Shore, é, acabaram fazendo na Hexagon. É, a Hexagon é uma empresa sueca que há 20 anos atrás, é, valia 100 milhões de dólares, um pouco mais de 100 milhões de dólares, e hoje, é, depois de 20 anos, é, tem um market cap de 35, por volta de 35 bilhões de dólares. Né? Então, eles fizeram, nesse caso, a partir da Suécia, essa plataforma que hoje está no mundo inteiro. A gente quer, de uma certa forma, replicar essa história é, com foco em logística, é, inicialmente Brasil e América Latina, mas a ideia é ficar investido nisso por décadas e estar tá no, no mundo inteiro, inclusive. Né? Então, é um pouco do que a gente quer, quer fazer aqui. E a gente é, tem, então, essa metodologia de partir da dor para a solução, é, da solução para potenciais é, ou desenvolvimento próprio ou é, fazer investimentos. Hoje, só em tecnologia... Nós estamos falando aí de aproximadamente 500 pessoas na sala de tecnologia desenvolvendo tecnologia proprietária, é, que certamente muitas delas têm potencial para estar no mundo inteiro.
0: E aí falando um pouquinho das fusões, saindo da, da, da caixinha da, da SCAR Tarpon e indo direto pra, de volta para a NSTec, como é que está aí a, a proposta, a estratégia de vocês de fusões e aquisições?
1: Então, é o que eu falei, né? é, é, a, a fusão e a aquisição ela é uma consequência é, de um problema que a gente quer resolver. Né? Então, é, a gente não parte do pressuposto que a gente tem que fazer o M&A, a gente parte do pressuposto que a gente tem que resolver o problema do cliente. Né? Então, e aí, é, ao querer resolver aquele problema, a gente vai, aí sim, fazer uma análise se a melhor maneira de gente resolver é através de um M&A ou desenvolver dentro de casa, né? é, Porque, na verdade, é, o M&A também, ele, é, ele, como tudo na vida, tem os prós e os contras, né? Então, a gente tem que achar o time certo, o sócio certo, porque a gente gosta de trazer o sócio é, para a plataforma, é, porque a gente acredita muito que, assim, o sucesso de qualquer empresa, na nossa opinião... Ele tá está calcado, via de regra, em duas coisas, que é foco e cultura. Né? Então, na prática, a gente acredita muito no foco, é, em ter empresas que fazem poucas coisas com muita profundidade, né? e, 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 via de regra, as empresas que a gente trouxe para a plataforma são empresas que são líderes nos seus nichos e subnichos. É, e o que levou elas à liderança tem a ver exatamente com o foco do empreendedor original e é, do seu time original, em resolver aquela dor, aquele problema. É, e a cultura que foi construída ao longo do, ao longo dos anos. É, e isso a gente quer sempre preservar. Né? Então, dá muita autonomia. Trazer recursos que eventualmente careciam para essas empresas. Mas, é, no final do dia, para o cliente final, é, cada vez mais ter uma plataforma onde ele possa resolver tudo de uma maneira unificada... É, com muita agilidade, facilidade é, e conseguir encontrar tudo que ele precisa no único lugar.
0: Bom, além do, dos investimentos que vocês têm feito no Brasil, você falou que, que o braço da, de investimento, da, de, um desses seus tentáculos, né, que é a SCartar, está investindo também bastante na América Latina. É, efetivamente... É, empresas fora do Brasil, para virem para debaixo do, do guarda-chuva da NSTEC. Vocês também estão de olho nessa expansão?
1: Sim, é, a, a gente é, tem hoje uma empresa que tem sede no México, que já está operando a partir do México, é, Colômbia, Peru e Equador. É, mas sim, existe um plano de, de, de não só levar as empresas brasileiras, mas também olhar no tempo para potenciais eh, M&As dentro dessa lógica sempre, do cliente para solução, eh, do cliente para a dor, da dor para a solução eh, e buscar ver como que a gente resolve da melhor maneira possível. Né? Nós temos empresas fantásticas brasileiras que vão fazer o caminho inverso, que vão sair daqui para o resto do mundo, né? então eh, isso sem dúvida vai acontecer. E, e a gente tem hoje tecnologia sendo produzida aqui de altíssima qualidade, que poderia estar nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, é, e, e, e com certeza nós vamos ver isso ao longo dos próximos anos aí acontecer de maneira bem importante.
0: Era, era esse o gancho, você me deu exatamente o gancho para eu encaixar essa pergunta que eu queria fazer para você. A gente passou muito tempo sendo um país que recebia as multinacionais, e tínhamos pouquíssimas multinacionais brasileiras. Você acha que a tecnologia é o caminho para o Brasil expandir a quantidade de empresas nascidas aqui dentro e que estão operando em diversos lugares do mundo?
1: Não tenho a menor dúvida disso, porque... É, primeiro que a tecnologia é muito mais fácil de ser é, exportável, né? porque no final do dia você consegue hoje, com produtos na nuvem... É, é, tá no mundo inteiro é, e, e a gente é, até por uma questão de câmbio hoje, tem uma competitividade de custo bastante importante, né é, então na prática é, eu não tenho dúvida de que assim em vários setores o Brasil vem desenvolvendo tecnologia de ponta essa tecnologia a gente vai ver e já, já começa a ver é, empresas é, brasileiras é, se internacionalizando com muito sucesso né? É, qual que é o grande problema? Né? Por que, que o Brasil é, tem poucas histórias de muito sucesso de empresas é, que estão é, globalmente operando? Porque o Brasil, ele é grande, né? O Brasil, ele é grande, é um país que tem muita oportunidade, é, e às vezes a gente, como empreendedor, fica com a cabeça de que, assim, puta, já tem muita oportunidade aqui para eu poder olhar para fora. É, acho que sim, tem muito problema do Brasil, acho que sim, foco é fundamental, é, mas... Quando você pensa num projeto como o nosso, que a gente quer estar por décadas investido, eu não tenho dúvida de que a gente estará com tecnologia brasileira em todos os continentes no tempo. E, e, e
0: tem mais, né? Se, se a visão do investidor é não concentrar investimento para diluir o risco, por que concentrar investimento num único país quando você pode fazer isso globalmente, principalmente agora, né?
1: Perfeito, com certeza. Legal. É exatamente isso.
0: Vasco, é, nosso tempo aí chegou ao fim. Quero te agradecer demais por esse papo. Acho que foi bem legal. Foi A gente, a gente extrapolou a ideia de falar de startup. A gente falou, cara, de
1: de desenvolvimento,
0: aqui. acho que a gente falou de desenvolvimento, de oportunidade de negócio quero desejar para você muito sucesso e, e, e te agradecer demais esse, esse tempo que você dedicou ao
1: Remessa Talks muito obrigado, obrigado pelo convite aí. fico muito feliz por, por estar aqui com vocês e, e é o que você falou né? no final eu acho que as startups o que elas fazem é ajudar o país a se desenvolver eu acho que assim, para mim nada ajuda mais o país do que o empreendedorismo né? então eu sempre fui empreendedor e tem uma paixão enorme por estar ajudando outros empreendedores aí para um outro patamar. E isso faz parte do nosso propósito, que é melhorar o mundo através da logística na Enestec, e não só na Enestec, mas também na Enestecatar, com em vários outros setores. Então, muito legal. obrigado pelo, pelo, pelo convite.
0: Legal, legal. E eu quero agradecer demais você que acompanhou a gente até aqui, que, que ficou curtindo esse papo, uh, e lembrar que o Remessa Talks. É uma, uma iniciativa da Remessa Online, principal plataforma uh, brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. A gente fica por aqui e se encontra na, nossa, na próxima semana. Até lá. Esse foi o Remessa Talks, podcast da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.